0: Hey, schön, dass du da bist. Sag uns doch mal, wie du heißt.
1: Ich bin Martin, hallo. Hallo
0: Martin, was machst du beruflich?
1: Ich bin vor allem Weinverkäufer. Ähm, und mhm. zu meinem Arbeitsgebiet äh, gehört auch seit neuestem äh, Käse. Käse aus Frankreich. Und oh. als Weinverkäufer ähm, dealt man auch immer noch andere Spirituosen. Also sowas wie cognac ähm, Whisky, Gin, ähm, ja, so eine schöne Sachen. Sekt, Champagner, das gehört auch mit dazu. Hast du
0: vorher schon viel Kontakt mit Wein gehabt, bevor du gesagt hast, ich verkaufe jetzt? Essen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also absolut minimal. Ähm, ich bin 2002 ähm, an dem Punkt gewesen, dass ich meine damalige. Äh, mein Studium abgebrochen habe. Das war ein Studium der Sozialwissenschaften. Und ich war einfach zu faul, ich war einfach nicht reif genug. Und ja, ist bis heute so geblieben. Und da habe ich mir gedacht, was, wenig Arbeit, viel Geld, mach mal Wein. Nein. Ähm, und ich war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich möchte irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass ich da mit meiner Kraft, die ich in die Arbeit investiere, äh, auch irgendwie Leuten irgendwie sofort was bringe. Beim Studium hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie irgendwem was nütze und außerdem war ich einfach tatsächlich nicht reif genug für das akademische Leben und so begab es sich damals, dass ich mich auf die Suche begeben habe nach einem Ausbildungsplatz und da habe ich so Sachen angeguckt wie Kaufmann für Bürokommunikation, Bürokaufmann und da war auch eine, Aus äh, eine, eine Anzeige in einer Zeitungs Ausgabe, wo ein Weinladen einen äh, Auszubinden gesucht hat im Bereich Nahrungs- und Genussmittel. Und ähm, das habe ich erstmal ad acta gelegt, weil mit Wein hatte ich tatsächlich nicht mehr zu tun, als dass ich mit einem Freund zusammen ähm, zu Pink Floyd Videos äh, billigen Späti-Wein aus Plastikbechern oder direkt aus der Flasche getrunken habe. Und ähm, darauf beschränkte sich auch mein Weinwissen. Ja, also ich wusste, es gibt roten Wein, es gibt weißen Wein und es gibt Wein, der schmeckt irgendwie pelzig und es gibt Wein, der ist süß. Mehr wusste ich nicht. Und ähm, ja. naja, dann habe ich, na, äh, das war damals 2002, habe ich eine ein Praktikum gemacht bei einer Versicherungsfirma äh, für einen eventuellen Ausbildungsplatz als Kaufmann für äh, Bürokommunikation war es, glaube ich. Und das war so schrecklich, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, nee, das ist es nicht. Und zur Uni konnte ich auch nicht mehr gehen, weil ich nicht genügend Scheine hatte und auch das BAföG dann nicht mehr weitergezahlt werden würde. Und ähm, ein Studium, um nebenbei jobben gehen, das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich noch mal die Anzeige gesehen, ähm, die dort dieser Weinladen ähm, ja, ins Internet gestellt hat und ähm, da habe ich dann gesagt, naja, vielleicht bewirbst du dich jetzt doch nochmal, so einfach mal einfach mal so und ähm, ja, man muss ja auch Interesse zeigen an dem, was man so macht, also habe ich gesagt, okay, ähm, ich will irgendwas lernen, ja, also von, von, von der Pike auf ne? und dann habe ich mich vorgestellt und bei dem Vorstellungsgespräch sagte äh. Ich, ja, ich habe keine Ahnung von Wein, ich habe die, äh, die Anzeige gesehen, aber ich würde das gerne lernen. Und das klingt irgendwie interessant und äh, hat viel mit Kultur zu tun und äh, Getränke interessant. Pralala, und im Laufe des Gesprächs merkte der, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also er stellte dann so Fragen wie, ja, kennen Sie denn Weinbaugebiete in Deutschland? Ich so, nee, kenne ich nicht. Ähm, ja, wissen Sie denn, wie Rotwein gemacht wird? Ich so, nee, das hat mir auch noch keiner gesagt wie es woher die rote Farbe kommt. Der verzweifelte immer mehr und am Ende sagte er dann: Sie wissen aber schon, ähm, was Rebsorten sind? Und da habe ich dann gesagt, Herr XY, ähm, ich muss wirklich so offen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Rebsorten sind. Aber ähm, ähm, ich würde es gerne lernen, äh, wirklich aufrichtig gerne lernen und ähm, von der Pike an und da drin richtig gut werden und ich glaube heute, so 18 Jahre später, kann ich durch, durchaus sagen, an Ermangelungen, an anderen Alternativen, hat mich der Herr dann tatsächlich eingestellt und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Das ist ja cool, das ist ja eigentlich
0: auch irgendwie von ihm ganz cool, dass er sagt, okay, ich, dann bringe ich ihm das halt bei. Ne? Ich meine, eigentlich ist eine Ausbildung ja, dass du was beigebracht bekommst, wenn du jetzt... Äh, weiß ich nicht, Informatiker machst, dann lernst du da ja auch irgendwie was, was du vorher nicht weißt, wenn du es jetzt schon wüsstest. Ja, das stimmt. du es ja nicht lernen.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, die Intention von diesem Mann, ich äh, nenne jetzt keinen Namen, und äh, ja. ist definitiv billige Arbeitskräfte. Und ähm, ja. da habe ich keinerlei äh, Hoffnung auch weiter dran äh, gesetzt, dass ich nach meiner <lacht> Ausbildung irgendwie da übernommen werden konnte. Aber im Laufe dieser Ausbildung habe ich im ersten Lehrjahr bei einer Frau, die vorher, ich sag mal, das Haus und die Toiletten sauber gemacht hat beim Seniorchef, die hat die Filiale geleitet irgendwann, weil da in dem mhm. Laden, äh, das, das sind so vier, fünf Läden damals in Berlin gewesen, ähm, und ein Laden braucht halt irgendwie einen Fialeiter, der ja, Basiswissen über Wein vielleicht verfügt und. Äh, so den Laden schmeißen kann. Und die hat halt tatsächlich keine Ahnung vom Wein gehabt, aber sie wusste, wie man den Laden organisiert, wie man ihn sauber macht, wie man ordentlich bestellt. Ist auch eine Dame aus einer anderen Epoche, würde ich mal sagen, gewesen. Und <lacht> wir beide haben uns auch überhaupt nicht leiden können. Und ähm, dann habe ich erstmal bei ihr gelernt, ähm, wie ich mir ja, Wissen selber aneigne, weil sie hat tatsächlich auch keiner, dadurch, dass sie keine Ahnung hatte, ähm, konnte sie mir auch kein Wissen vermitteln und sagte dann immer, na, das müssen Sie sich erlernen ja, und erlesen. Das hat mir nämlich der mhm. Chef damals auch gelernt. Und ähm, das war äh, eine sehr unvergessliche, ich habe bewusst erlernt, ge gelernt gesagt. Das, das hat die damals so gesagt. Und ähm, im zweiten lehr habe ich dann mit jemandem gearbeitet in einer anderen Fiale in dieser Firma und der ist wirklich weinverrückt, der ist heute auch, der leitet inzwischen eine, eine Winothek in einem äh, Pelzer Weingut und der hat mir wirklich gezeigt, was Leidenschaft für Wein bedeutet und auch Leidenschaft im Verkauf. Der hat es nicht ganz so genau genommen mit der Sauberkeit, aber dafür wurde ich tatsächlich <lacht> zum richtigen Wein-Nerd und äh, in dem Laden gab es auch viele Weinproben und da konnte ich dann sensorisch eine Menge lernen und... Ja, ich würde sagen, nach ja. drei Jahren Ausbildung ähm, war ich tatsächlich sowas, was man Land auf, Land ab Weinkenner nennt. Und,
0: ähm, okay, ja. Also drei Jahre, sagst du, hat, das hat es äh, auf jeden Fall gebracht. Du bist auch immer noch Weinliebhaber oder hängt dir Wein zu den...
1: Er, ich trinke so viel davon, dass er aus den Ohren rausläuft. Nein, ähm, <lacht> ich bin auch ein Weinliebhaber, na, natürlich. Also ich ähm, unterscheide zum Beispiel nur zwischen guten und schlechten Wein. Und ein guter Wein kann auch äh, ein 3-Euro-Wein aus dem Supermarkt sein, wenn er einfach schmeckt. Aber ich, hab, ja, ich ja. persönlich habe mit äh, einem, äh, einem Mosel-Wein in der Preislage so um die 12 Euro angefangen. Das war mein erster Wein, den ich in diesem Geschäft getrunken habe und damit war auch irgendwie, wie man so schön neudeutsch sagt, die Benchmark gesetzt und <lacht> ähm, da habe ich eine ganze ganze Menge Geld verloren über all die Jahre, weil ich sozusagen auf dem Niveau angefangen habe und darunter zu trinken, mhm. mir dann mit der Zeit immer sehr schwer fiel. Ähm, tatsächlich wurde ich dann erstmal so ein bisschen borniert und habe äh, Weine unter 10 Euro ähm, naja, oh. abgelehnt. Inzwischen bin ich älter mm. und ruhiger geworden und spare <lacht> Geld an der Stelle und kaufe mir woanders schöne Sachen. Ja. Aber nein, ich bin Weinkenner und ähm, bin, bin Weinliebhaber und kann tatsächlich eigentlich zu vielen Weinen aus dem Stehgreif was sagen. Einfach so. Okay. Habe ich im einem Supermarkt als
0: Nicht-Weinkenner überhaupt eine Chance, ohne Beratung einen Wein zu kaufen, der dann auch irgendwie schmeckt?
1: Ja, eine Chance gibt, aber es ist, okay. ähm, das ist tatsächlich ein bisschen Lotterie. Also da steht man ja. vor äh, Weinetiketten, die einem nichts sagen. Es sind meistens im Supermarkt auch Weine abgefüllt, die ähm, von großen konzern aufgekauft werden und dann sozusagen vom Konzern erst nachetikettiert werden und, ab und teilweise auch sogar abgefüllt werden. Also, ah, was weiß sich billige Weine aus Chile, die im Supermarkt 3 Euro kosten, die kommen mit großen Containerschiffen, ähm, großen Tankschiffen nach Europa und dann werden die erst ja hier in Rotterdam oder was weiß ich wo äh, abgefüllt in kleinere Einheiten und dann irgendwo in irgendwelchen Weinabfüllanlagen äh, in den jeweiligen Ländern auf die Flasche gebracht, wie man so schön sagt, und dann etikettiert mhm. und mit einem ja, Design äh, ja gemacht, die äh, was, was die dortigen Kunden ansprechen soll. Und ähm, ja, wenn man dann davor steht, also vor Etiketten, die gar nichts sagen, ähm Außer hier ein bisschen altmodisch, da ist ein Schloss drauf, da ist äh, ein Hipster-Etikett mit einem Vollbart-Winzer äh, oder so gezeichnet und, und keine Ahnung. Also man weiß nicht, was drin ist. Vor allem auch, <lacht> weil im nächsten Jahr ein ganz anderer Wein in der Flasche drin sein kann von einem anderen Weingut aus irgendeinem Land ähm, und der Konzern ah, sozusagen okay. nur sozusagen die Eigenmarke äh, weiterverkauft. Und was drin ist, kann im nächsten Jahr was komplett anderes sein, komplett andere Reben. Übrigens auch, das passiert in den großen Firmen mit ihren Eigenmarken, aber also in den großen seriösen Weinfirmen. Äh, also eigentlich ist deine Chance sehr, sehr gering, einen Wein im Supermarkt zu kaufen, der, der, ähm, der gut ist. Ähm, es sei ja. denn, du sagst, nö, mein, mein Anspruch ist gering. Und dann, ähm, ja, das ist das ist absolut normal. Also, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, dann darf das nicht mehr als 20.000 Euro neu kosten und muss mhm. vielleicht noch ein Tempomat haben und ein, ein, vielleicht Maximum noch einen Spurassistenten. Aber ich muss jetzt hier nicht irgendwie goldene äh, Scheibenwischer haben oder so. Also, so ein, so ein oder beheizte Außenspiegel und so. Also, es gibt ja Leute, die sind ja wirklich, das muss groß sein, das muss Eindruck machen, das muss meine ja. Männlichkeit ja. unterstreichen. Und den Schwerpunkt lege ich da nicht und andere legen halt beim Wein nicht so den Schwerpunkt auf äh, Sauberkeit, auf äh, gute <lacht> Winifikation, auf ähm, Geschmack, äh, sondern halt möglichst viel Alkohol, weil es sind ja in der Regel 12 bis 15 Prozent ungefähr im Schnitt, ähm, für einen geringen Preis. So Und Leute, willst du damit ja. nicht beeindrucken? Du möchtest abends zur, zu Brot und Stulle, möchtest du gerne einheben? Und diese Jahreszahlen, die dann teilweise da drauf
0: gedruckt werden, äh, ich als Laie denke, oh, der, der von 2015 ist vielleicht besser als der von
1: 2019. Kommt drauf an, es gibt beim Wein tatsächlich kein, keine, keine, keine Grundformel. Es gibt ja so Leute, die sagen: ja Ein Wein, der, mh, der alt ist, wird besser. Ja. Weil er, weil er älter wird. Das kann sein bei großen, teuren äh, Chateaus ähm, ähm, aus, aus Bordeaux, die, äh, wo mhm. die Flasche 60, 70 Euro kostet, die dann einfach ein ganz anderes Potenzial haben aus unterschiedlichsten Kellertechnischen als auch äh, ähm, ja, landwirtschaftlichen Gründen ähm, und aus äh, Handwerk von Winzern ja, das kann durchaus sein, aber der Wein, der äh, für 450 bei Aldi steht, der wird in 20 Jahren nicht besser sein. Eher im Gegenteil. <lacht>
0: ja, okay. Äh, das ist so das, was ich, glaube ich, eher noch aus meiner Familie kenne. Ja, der liegt ja schon lange rum, der kann mhm. noch länger liegen, ist mhm. egal, der wird, wenn, dann wird er besser.
1: Man kann, es gibt einen kleinen, das gibt einen kleinen okay. Tipp. Also, wenn er tatsächlich mal so ein mhm. Ding von 18, äh, 1980 ist, was die Oma da aus dem Keller holt und sagt, ja, Junge, ich will dir da meine Freude machen. Dann guck mal auf den, auf den Füllstand der Flasche, wenn der, ähm, wenn der weit unterhalb des Kapselendes, des unteren Kapselendes ähm, äh, ist und schon auf der sogenannten Schulter, also sozusagen da, wo die Flasche am breitesten ist, nachdem sie von oben nach unten sich äh, ähm, ähm, verbreitert, ähm, dann muss man ja. äh, Obacht geben, weil dann ist schon sehr viel Wein verdunstet und Luft ist der, mhm. ist der Feind des Weines, ja. Also, also, viel okay. Luft. Es gibt Mikrooxidation, die ist gewollt und es gibt ähm, ähm, eine Oxidation, die tödlich ist für einen Wein. Ja.
0: Hm. Ähm, wie, wie kommt es denn überhaupt, dass es, äh, weiß ich nicht, wenn ich mir Tetra
1: -Pak Wein für einen Euro kaufe, warum schmeckt der Scheiße? Weil da Scheiße drin ist. Also ein Wein, ja. ein Wein, der ein, also du musst dir mal vorstellen, der kostet äh, so einen Liter Tetrapack oder ich keine Ahnung, was ist denn da in so einem Tetrapack drin? Ja, ja, so ein Liter So ein Liter. Ja. Und was kostet der?
0: Ja. Wahrscheinlich ein Euro. Echt, ein Euro? Also früher hat er, hat er,
1: glaube ich, 70 Cent oder so gekostet. Echt? Aber also, okay. Hm. Na, aber <lacht> sagen, wir, sagen wir mal großzügig. Sagen wir mal, der kostet 1,50 Euro. Oder 1,90 Euro. Ja? Ja. So. Dann ja, stecken ja. Da, da steckt da ein Liter Wein drin. So, das wird im Weinberg angebaut. Das machen Menschen. Da pflücken ähm, entweder Menschen oder, ich glaube in dem Fall Maschinen, sogenannte Vollernter, ähm, den, den holen, die, holen die Beeren und die Trauben sozusagen vom, vom Weinberg raus. Ja. Wenn der Vollernter dadurch wird, das ist so ein riesiger Traktor, der sozusagen an den ganzen Weinberg rüttelt. Ja. Also da, da wirklich, da fällt alles ab, da fallen Blätter ab, da Zweige und so. Alles kommt dann hinten in den Tank und das wird dann auf dem Weingut äh, ausgeladen und da wird es dann gepresst und da wird alles gepresst, die Beeren, aber auch die Blätter und die Stiele, überall wo auch Bitterstoffe drin sind, das wird alles gepresst, weil sozusagen, in, ah. das wird dann natürlich nicht von Hand äh, aussortiert. Das würde ja ähm, mhm. Arbeit sein und Arbeit kostet Geld. Meistens machen das dann Menschen. Menschen wollen gut verdienen und wollen, wir wollen ja auch in Deutschland so Mindestlohn ne, ähm, haben mhm. und ähm, das geht dann nicht. Also macht man das in so einem Fall, dass dann alles reinkommt. So und wenn alles, dann hast du alles gepresst, wird, dann kommen auch Bitterstoffe in den Wein. So und das ist Massenanfertigung, ja. äh, äh, da hast du äh, mehrere hundert Hektar äh, Weinberg, um sozusagen das äh, äh, ja, herzustellen und da, du benutzt einen Tetrapack, das heißt der Tetrapack ist relativ günstig in der Anschaffung, da hast du kein Glas, Glas erzeugt Energie, Energiepreise, also ein Weingut muss halt auch ähm, Strom bezahlen, ähm, das mhm. ist dann relativ teuer, Glas herzustellen, Glas vielleicht sogar zu reinigen, wenn das Glas recycelt wird, ein Korken kostet Geld, dann wird, wenn da gespart werden soll, wird ein Plastikkorken genommen, ist trotzdem immer noch teurer als ein Tetrapack, Glaskorken gibt Schraub Schraubverschlüsse, also kostet alles Geld, so. Und am Ende kommt sozusagen das Produkt raus, was äh, ja wo, wo der der Liter Wein eigentlich, weil es ist ja auch noch Marge drauf. Im, im, also der Supermarkt will ja auch noch Geld verdienen. Die Firma, die Spedition, die das vom Weinberg in die Supermärkte fährt, die will was verdienen. der, der LKW-Fahrer soll auch irgendwie was kriegen. Also am Ende kostet es eine Menge, 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 Menge Geld, ja, das Produkt mhm. herzustellen und in den Supermarkt zu stellen. Und im Supermarkt, ja, der muss ja auch noch, äh, wenn es aus dem Ausland kommt, vielleicht Zoll bezahlen. Das ist auch nicht zu verachten. Ähm, so, und dann kostet das Ding am Ende 1,50 Euro. Und jetzt frag ich mal nach all den Posten, die ich dir <lacht> genannt habe, was, kostet eigentlich, was ist denn eigentlich der Inhalt wert? Und da kommst du da ja, so relativ ja. schnell drauf. Das ist wirklich die billigste, Pisse, die du dir äh, ins Glas, Glas schütten kannst. Und wer sowas kauft, schüttet das auch in seinen Körper rein. Und selbst wenn er das nicht direkt, mhm. sondern nur indirekt in seinen Körper tut, nämlich, keine Ahnung, um eine, einen, einen Braten ja, um, mit Rotwein äh, zu machen, ähm, das gelangt ja trotzdem in den Körper. Also da kommt sozusagen der allerletzte Mist <lacht> Ähm, so, und dann kommt noch hinzu, diese Weinberge, ähm, wo Vollritter durchfahren, das sind natürlich auch keine Bio-Weinberge. Bio-Weinberg würde nämlich noch mehr Geld und noch mehr Arbeit äh, hervorrufen. Also wird sozusagen gegen die ganzen Schädlinge, also irgendwelche Insekten und so weiter oder Fäulnis, da wird gespritzt. so Und gespritzt, das sind Pestizide, das darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, dafür ist die Weinkontrolle zuständig, um auch Tetrapaks mal aus dem Verkehr zu ziehen um mal zu gucken, wie sieht das denn im Labor aus. Also und wenn da was nicht stimmt, wird das Ding aus dem Verkehr gezogen. Also muss das sozusagen mhm. das absolute Mindestmaß an Sauberkeit erfüllen, damit es im Regal steht. Aber es ist trotzdem billige Scheiße. Und das solltest <lacht> du eigentlich nicht trinken wollen.
0: Ich, ich sage auch, ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal mit 16 oder so. In Wie alt bist du jetzt?
1: <lacht> 18? <lacht> ja, ja, ja. Du siehst genau. so jung also aus, das, Mann. Vor,
0: zwei, vor zwei Jahren. Habe ich das das letzte Mal gemacht. Und da, damals, damals weiß ich noch, dass wir uns dann nach jedem Schluck Wein einen Schluck Eistee, natürlich auch den billigsten, den mm. man kaufen konnte, reingeschüttet haben, um irgendwie den Alkohol in unseren Körper reinzukriegen. <lacht> aber das, erklär, das erklärt natürlich, wenn da Stöcker und wahrscheinlich auch unreife Trauben, viel zu reife Trauben.
1: Ja, da geht auch keiner durch den Weinberg Also da guckt ja auch keiner ja. so, Mensch, die Traube sieht aber komisch aus. Dafür haben die keine Zeit, das, das sind halt einfach so große okay. Weinberge, dass du da, als also als Winzer, dass da ein Winzer steht, äh, nee. Und dann, dann ärgern mich halt eben auch so so Weine im Supermarkt, wo, keine Ahnung, ähm, so eine heile Welt auf einem Etikett dargestellt wird, mit, da ist vielleicht noch so ein zufriedener Winzer auf dem Traktor oder keine Ahnung und 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 dann ja. kostet die Flasche 2,50 so, und jetzt, äh, ja. wie gesagt, dann haben wir keinen Tetrapack, dann haben wir Glas, dann, dann muss es auch gereinigt werden und, 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 ähm, ja, ja das, das, das haut einfach ich nicht Ich habe so naiv
0: gedacht, naja, die werden auch Trauben nehmen letzten Endes. Tun
1: sie auch, zerdrücken. ja. Zerdrücken, aber
0: ja, aber ja, man muss auf die Qualität der Traube achten. Aber wie kommt denn dann, du es vorhin, es gibt auch einen 3,50 Euro Wein, der
1: schmeckt? Wie kommt das zustande? Ja, es gibt tatsächlich Winzer, die ähm, auch Weinberge haben. Also die achten zum Beispiel darauf, ähm, also sie kaufen Trauben an und füllen das nur auf ihrem Weingut äh, ab. Das ist dann äh, das ist keine Erzeugerabfüllung, sondern nur eine Abfüllung. Ähm, ah, okay. Und die kontrollieren dann wiederum andere Winzer, dass sie sozusagen große Weinberge bewirtschaften, aber eben auf ein paar Standards achten. Und dann kann es schon sein, dass Masse ähm, ähm, dafür sorgt, dass ein Wein für 3,50, 3,30, 4,90, keine Ahnung, hatte ich in meiner letzten Firma einige Weine, die tatsächlich sehr, sehr gut geschmeckt haben und zu dem Preis auch angemessen sind. Weil man darf nicht vergessen, auch wenn ich jetzt sehr borniert bin, ähm, nach 18 Jahren Weinhandel, ähm, ja. denke ich trotzdem, dass Wein kein elitäres äh, Getränk sein sollte, also sondern ein Getränk, was sich möglichst jeder leisten sollte und ähm, das auch jeder genießen sollte. Und nicht nur irgendwelche äh, noblen, hoblen, äh, Freaks, ja, <lacht> mit zu <so> viel Geld. <lacht> äh, und ein guter Wein ist halt einfach, weiß nicht, also
0: für mich, äh, wenn ich mal etwas teureren Wein getrunken habe, oder Wein, wo ich gedacht habe, der ist lecker, war für mich, äh, er hat halt keinen bitteren Nachgeschmack irgendwie. Und äh, manche sagen, es macht dann nicht so einen Kopf. Ist, das ist da was dran?
1: Mm, also das mit dem bitteren Nachgeschmack, ähm, das ist meistens, ähm, das sind meistens unreife Gerbstoffe. Also muss musst dir vorstellen, eine Traube, eine Rotweintraube, wird... Ähm, geerntet, kommt, wird gepresst und dann gibt es eine mhm. sogenannte Meiche Gärung. Also so kommt die Farbe erstmal in den Wein, in den Rotwein, mhm. dass sozusagen durch die alkoholische Gärung äh, Prozesse äh, in Gang gesetzt werden, dass die Farbpigmente, die blauen Farbpigmente aus der Traube, aus der Traubenhaut als rote Farbe nachher am Ende im Wein landen. Und jetzt, Achtung, Achtung, wenn du mal einen Rotwein trinkst, und vielleicht auch mal zwei, drei Gläser mehr. Und dann stellst du dich vor mhm. einem Spiegel und dann streckst du mal die Zunge aus, dann ist die Zunge blau. Wahnsinn. Ja, also die Farbe ist rot, aber ja, blau ja. nur am, am okay. Anfang und am Ende. Und ähm, okay. wenn diese Gerbstoffe ähm, noch sehr unreif sind, die müssen sich mit der Zeit entwickeln oder man kann sie auch durch. Äh, im, ja, Einsatz von Barrickfässern, das sind Eichenholzfässer von 225 Liter. Äh, Inhalt kann man diese Gerbstoffe quasi ein bisschen wie mit Schmirgelpapier rund machen, weich machen und dann schmecken sie einfach köstlich. Und äh, wenn sie unreif sind, dann mhm. ähm, hast du oft so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge. Also das ist sozusagen nicht trocken, was viele denken, sondern das ist halt eben dieser <lacht> ähm, pelzige. Geschmack, das ist sozusagen ähm, ja, unreife Gerbstoffe. Man spricht davon einer gewissen Astringenz, also es zieht sich richtig am Gaumen zusammen. Und mhm. du, ähm, ja, merkst es dann halt, dass sozusagen sich alles zusammenzieht. Aber ähm, etwas unreifere Gerbstoffe können manchmal auch äh, einen Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn du Fleisch isst, ja. kräftige Gerbstoffe. Und äh, ein Steak oder so, ja, das passt super gut. Mhm. Oder Hirsch oder, oder Wildschwein, ja, also Wildgerichte, das passt zum Beispiel sehr gut. Ja, was war das andere, was du gesagt hast? Das mit dem, warum das so äh. bitter ist? Und Kopfschmerzen. Ah, die das Kopfschmerzen, genau die Rückenkopfschmerzen. Genau, es gibt die ja in jedem Wein, also in fast jedem Wein inzwischen zu 99 Prozent, gibt es Sulfat. Also Sulfite, das sind Schwefel. Das ist Schwefel. Mhm. Schwefel benutzt man in der Weinproduktion, um ähm, den Wein zu konservieren, aber manchmal auch, um eine Gärung zu stoppen. Ja, Dann hört auf einmal die alkoholische Gärung auf. Und ähm, Schwefel ist dafür da, dass der Wein auch lange haltbar ist. Und zwar so ein Maß an Schwefel im Wein, dass du davon nicht krank wirst. Ja. und also Beispielsweise <lacht> in einer Großstadt wie Berlin oder München oder Hamburg, wenn du da mal die Luft misst, dann hast du einen höheren Schwefelanteil äh, in der Luft als in einem stark geschwefelten Wein. So, okay. ähm, das heißt, wenn du, wenn du auf Schwefel negativ reagierst mit einer ähm, Schwefelsulfatintoleranz, ähm, dann solltest du definitiv nicht in die Großstadt gehen oder ziehen oder fahren. So. Also das ist, also das, ich will sagen, im, im Wein ist sozusagen das mit dem Schwefel eigentlich überhaupt kein Problem. Das verträgt der Körper. Der Körper reagiert okay. auf was anderes. Der Körper reagiert auf Alkohol. Alkohol im, im Blut. Es mhm. ähm, ist, ist ja also erstmal das Alkohol ein Zellgift. Ä ähm, und ähm, damit du im Blut, äh, da damit du keine Kopfschmerzen kriegst, also damit du nicht zu wenig Blut im Kopf hast, ähm, solltest du Wasser trinken, um das Blut in deinem Körper zu verdünnen, äh, um, den, um mhm. den Alkohol in deinem Blut äh, zu verdünnen. So und Kopfschmerzen kommen meistens von unreinen und nicht gut gemachten Alkohol, der in der alkoholischen Gärung entsteht oder entstehen kann, ähm, und von einer gewissen Menge davon. Ja, also wenn du heute, ja, also heute zwei Liter Wein trinkst, dann wirst du morgen auf jeden Fall einen Effekt haben. Völlig egal, welcher Wein. Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja aber es kann sein, dass es, also bei einem guten Wein würde mir ein, ein äh, Glas am Abend äh, tut mir nichts, tut mir vielleicht sogar gut. Und bei einem schlechten Wein
1: tut es mir nicht gut. Wirst du merken, gerade auch in den billigen Preisregionen äh, wirst du häufiger das ja. äh, Erlebnis machen, dass also häufiger als Wein aus dem Fachhandel. Beton ich, weil auch im Supermarkt findest du hier und dort gute Weine, aber du musst die halt ähm, mit dem ähm, ja, Zufallsprinzip entdecken. Da steht halt keiner im Supermarkt ja. und sagt, oh, der ist gut, der ist nicht gut oder der passt zu dem, der passt zu dem. Und deswegen siehst du oft, oft ja. Leute im Supermarkt vorm Regal stehen, die da lange, lange brauchen, bis sie sich für eine Flasche entscheiden. <lacht> ähm, ja. Und, ähm, und äh, ja, das, das, das Glas Alkohol, kein Problem
0: ja ich trinke äh, so wenig Wein, dass wenn ich mal einen kaufe, ich mich gar nicht mehr daran erinnern könnte, ob ich den schon mal hatte und ob der mir schmeckt. Also ich müsste eigentlich zu dir in den Laden kommen und mir
1: einmal, einmal eine Lieblingssorte. Das aussagen. ist aber gefährlich, weil ich habe ähm, hunderte Kunden. Und wenn du kommst und mhm. wissen Sie noch, vor drei Monaten war ich hier. Und da <lacht> haben Sie mir diesen tollen Wein empfohlen. Erinnern Sie sich nicht? Doch, ich erinnere mich an Sie, sage ich, ich dann. Aber ich, ich weiß nicht mehr, was Ich würde
0: es mir ja dann merken. Wenn ich bei dir wäre, würde ich mir dann einmalig diese, diesen Wein merken und versuchen, ihn außerhalb von Berlin also
1: zu Also im Jahr 2020 kann man ja sozusagen sein Denkvermögen auslagern in sein äh, Smartphone. Stimmt. Und dann kann man zum Beispiel ja. so ein Etikett fotografieren. Oder es gibt inzwischen auch oh, Apps, gut. die... Äh, hm. deine Weinerinnerung äh, ja, auslagern und äh, einsammeln. Ähm, da kannst ja. du ein Etikett fotografieren, selber Punkte vergeben und, 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 und ja. Und es gibt
0: äh, wahrscheinlich jetzt, ich sag jetzt mal, hunderte Sorten oder so bei euch. Und äh, braucht brauch es die am Markt? Also gibt, sind, sind das so viele unterschiedliche Nuancen, dass man sagt, jau. Ich Oder sagen, ist ja. es doch schon ähnlich? Irgendwie. Ja. Naja,
1: Ähnlichkeiten, ich meine, ich sag immer, Wein ist auch wie ein Mensch. Ja, jeder Mensch ist anders. Es gibt Menschen, die ähneln sich sehr. Ja, ich würde sagen, wir beide sind uns ähnlicher als, keine Ahnung, Donald Trump und Barack Obama. Ja, so vom mhm. Charakter her. Wir sind beide... Äh, haben wir auch dasselbe Hobby, so nebenbei noch. Ja, ähm, wir stimmt. haben einen ähnlichen Sinn für Humor, aber trotzdem sind wir total unterschiedliche Leute. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht dein Auto fahren, du würdest nicht mein Auto fahren, du würdest wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, eine Partei links von meiner wählen ich rechts von deiner, keine Ahnung, aber trotzdem sind wir so also als Menschen relativ ähnlich und einzigartig. Mhm. Und so ist es auch beim Wein. Es gibt viel, viel, viel ähm, ähm, Mittelmaß, was ähm, stromlinienförmig ist, was ja, was nicht spektakulär ist. Ja, wo, wo ich auch sagen würde, yeah. also selbst für 8 Euro gehe ich dann oder für 12, 15 Euro gibt es auch schlechte Weine, gehe ich vorbei. Aber mhm. jeder Wein hat mhm. trotzdem seine eigene Nuance, jeder hat so einen eigenen Ausdruck. Ähm, bei guten Weinen finde ich, schmeckt man auch das Handwerk der, der Winzer und Kellermeister raus, die dem Wein eine Message mitgeben, dass der irgendwas aussagt. Und ähm, es gibt so viele Frucht... Äh, Aromen, die man herausriechen kann, herausschmecken kann. Ähm, ähm, es gibt kräutrige ähm, Aromen und Geschmäcker, es gibt ähm, äh, Derbe, äh, animalische, ähm, es gibt also es, es gibt von, von frisch gepflückten Äpfeln bis zu Katzenpisse gibt es wirklich alle möglichen äh, erwartbaren Aromen, ähm, die, die tatsächlich ähm, n, n, n Sinn haben und ähm, dem Wein einen gewissen Ausdruck geben und das macht sehr viel Spaß. Und
0: ähm, wenn dann jetzt also kommen dann mehr Kunden zu dir, die sagen, äh, können Sie mir das empfehlen oder gibt es so sind es eigentlich dann eher auch so eine Art Weinkenner, die sagen, äh,
1: ich mag das und das, wie wäre es da und damit? Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe in diversen Firmen gearbeitet und jede Firma hat seine eigene äh, Klientel. Also es gibt die eine Firma, in der ich gearbeitet habe, da ist auch die Aussage der Firma, bei uns gibt es Weine ab 7,50 Euro und irgendwann waren es 8, also so relativ hoher Einstieg. Ähm, ja. Die hatten ein fantastisches Sortiment, ähm, auch Weine für ja, hunderte, tausende Euro ähm, und die... Hat, da war der Anteil an Beratung größer. Die Leute wollten genauer wissen, was sie wollen. Leute, die ihre Alltagsweine holen, wie in meiner letzten Firma, ähm, die, ja, die wollen gar nicht so viel wissen. Die, die wissen genau, was sie wollen und greifen zu. Also ja. ja, wie gesagt, im statistischen Mittel so. Es gibt auch überall Leute, ja. auch jetzt in meinem neuen Laden, in dem ich arbeite, ähm, gibt es viele Leute, die sagen, also ich habe jetzt hier diesen Käse und dazu möchte ich jetzt gerne den richtigen Wein. So, Dann machst du, denkst du natürlich ah, ja. als Händler vor und machst, ähm, machst auch entsprechende Werbung vielleicht mal, dass du sagst, ah, jetzt ist äh, zum Beispiel Herbst, jetzt ist die Zeit für Raclette-Käse, welcher Wein passt denn dazu? Und dann macht man ein paar Aufsteller und sagt, so Raclette, perfekt, dieser, Käse, äh, dieser Wein. Und ähm, so äh, unterschiedlich sind die Leute. Ja, die einen wollen jeden, jedes Mal einen anderen Wein, die anderen wollen jedes Mal über Jahre den, den gleichen Wein. Und da sage ich natürlich auch so, ich bin auch eher einer derjenigen, der regelmäßig einen anderen trinkt. Also möglichst je, jedes Mal einen neuen Wein, um, um noch mehr kennenzulernen. Und es gibt mhm. überhaupt nichts, was mich daran äh, äh, interessiert, jedes Jahr denselben Wein, permanent denselben Wein zu trinken. Das ist für mich so, als würde okay. ich jeden Tag denselben Film gucken oder jeden Tag dasselbe Lied. Das würde mich tierisch langweilen, aber es gibt Leute, die haben das als Gewohnheit, die haben irgendwann mal einen Wein gefunden, der ihnen äh, vermeintlich immer gleich schmeckt, obwohl das ähm, faktisch nicht so ist und auch theoretisch nicht so sein kann, weil es gibt ja jedes Jahr anderes Wetter, es gibt andere Umstände, die einen Einfluss haben auf den Wein. Und das kann nicht sein, dass der Wein von vor fünf Jahren noch genauso schmeckt wie, wie in diesem Jahr. Das geht einfach nicht. Ja, und, äh, Vielleicht sind Sie aus dem Supermarkt so enttäuscht,
0: dass Sie, so wie ich, mehrere Weine probiert haben und enttäuscht waren und jetzt denken, nie wieder Enttäuschung.
1: Naja, ich glaube, viele Leute gehen auch äh, immer mehr in den Weinfachhandel, weil sie wissen, da kriege ich nicht nur einen Wein, der mir potenziell besser schmeckt. Auch wenn es vielleicht gar ja. nicht stimmen kann, aber in, in, meistens ist es so, weil dort werden sie A, beraten und es ist ein ganz ja. anderes Einkaufsambiente. Also, ich kaufe auch lieber meinen Wein. Ähm, im, im, Im Fachhandel, im Supermarkt ähm, wirkt das immer so ein bisschen below, immer so ein bisschen. Uff. Also der Weinfachhandel hat von vornherein ja auch eigentlich gar
0: keinen Crap, oder? <lacht> doch. Oder, doch, ach, das trotzdem. Ja, klar, also das, das es gibt doch.
1: natürlich auch Weine, wo okay. ich sage, also wie kann man denn sowas herstellen? Also, das war in meiner vorletzten Firma so, da gab es okay. Okay. Ähm, auch die besagten Weine für 3,30 Euro oder 3,50 Euro. Mhm. Und ähm, mit denen besagten, jedes Jahr ist da ein anderer Wein drin. Hauptsache das Etikett vorne ist gleich. <lacht> Weil die Leute tatsächlich, ich, ich will das nicht bewerten, aber sie, sie kaufen halt regelmäßigen Wein, von dem sie denken, das ist der gleiche Wein, obwohl es, ähm, und das weiß ich halt auch von den Produzenten, nicht ich sehe, auch wo im, die Weine aus meinem Laden jeweils herkommen, das sind andere ja. Weine drin, nur das Äußere ist gleich. Aber, ja. Ja, keine Ahnung. Es ist so wie Männer, die äh, vom Weiten eine, eine, eine Frau mit blonden, langen Haaren sehen und großer Oberweite und, und 80 Prozent fangen automatisch an zu sabbern, ohne ähm, zu wissen, was steckt denn da überhaupt für einen Inhalt drin. Ja, wie was ist denn der Charakter Mensch? von der Frau?
0: Ja, klar. <lacht> ähm, Nochmal zu den Kunden. Ähm, gibt es da auch so äh, Besserwisser-Kunden, die... Äh ja. Dich besser als du im
1: Wein auskennen? Ähm, das, das sind zwei unterschiedliche Kunden, die du gerade gesagt hast. Besser wird so, Kunden, die ja, ja, einem okay. sozusagen nichts glauben. Und dann gibt es aber die, die tatsächlich okay. über, über einige Sachen besser Bescheid wissen als ich. Keine Ahnung. Okay. Ähm, über bestimmte Regionen, weil sie die besser bereist haben als ich oder vielleicht auch mehr Trinkerfahrung in dem Bereich haben als ich. Aber ähm, es gibt natürlich Kunden, die einem erstmal das nicht abkaufen, dass das, was du sagst, stimmt. Und das war vor allem in den jüngeren Jahren so, ähm, weil ich da auch jünger aussah und inzwischen bin ich ein bisschen reift, 18 Jahre älter sehe ich jetzt aus und man nimmt mir das inzwischen alles ab. Aber am Anfang war es oft so, dass Leute in den Laden kamen und ich gesagt habe, guten Tag, kann ich was für Sie tun? Und mich dann so ja, bärtige Männer in, in Anzug, wahrscheinlich irgendwelche Geschäftsführer, Bankvorstände, keine Ahnung, äh, angucken und sagen, weiß nicht, ob Sie das können. Ja Und äh, dann, dann stehst du da und dann sagst du, naja, äh, doch schon. Oder man kommt auf die Leute zu und sagt so, guten Tag, kann ich was für sie tun? Haben sie denn Ahnung vom Wein? Und da habe ich dann schon oft gesagt, nee, eigentlich bin ich hier nur den Boden zu wischen Aber ich kann auch mal probieren, mein Glück. Vielleicht habe ich ja Erfolg. Da muss man auch mal manchmal frech sein. Ähm, Nee, inzwischen ist es okay. Diese Besserwisser-Kunden ähm, sind meistens ähm, ja, sehr äh, renitente Menschen, die, 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 einen, also die auch bar jeder, jedes Wissens und jeder Vernunft irgendeinen Quatsch erzählen. Ich hatte in meiner vorletzten Firma einen Kunden, der hat gesagt, ich trinke keine Weine aus dem Barrick-Fass. So, sein Lieblingswein war aber, und das habe ich ihm mehrmals gesagt, ja, der war elf <lacht> Monate im Barrick gereift, Jahr für Jahr, immer elf Monate. Und er so, nee, Parik, nein. und man, also Ich zeige ihm Weine. wo er, er fragte auch jedes Mal, was gibt's denn Neues? Und dann zeige ich ihm das, zeige ihm das. und Nein, da ist ja Parik. Und vier Monate Parik. Nein, das kann nicht gut sein. Und ich so, Herr XY, aber ihr Wein, das sind elf Monate. Parik, hören Sie doch mal auf. Ja. Und es war dann irgendwann so schlimm, dass er mal eine Kollegin von mir im, im, im Weihnachtsgeschäft war. Das. Ja, ich stand mit Kunden am Tisch und habe mit denen über Wein gesprochen. Wir haben zusammen was degustiert und dieser Herr von dem ich gerade sprach stand an der Kasse bei meiner Kollegin, die nicht der nicht Muttersprachler Deutsch ist so und ähm und er, er lehnte sich über den Tresen zu ihr rüber und redete immer mit dem Barrick, Barrick und und die Winzer schütten Barricksaft, was auch immer das sein soll, Bariksaft in den Wein. <lacht> und da bin ich dann, habe ich gesagt, meine Herren, warten Sie mal ganz kurz, ich muss mal kurz zur Kaste. Und da habe ich gesagt, hören Sie auf, so eine Scheiße zu reden und lassen Sie meine Kollegin in Ruhe. Kaufen Sie jetzt Ihren Wein, <lacht> aber lassen Sie diesen Mist von Bariksaft jetzt bitte sein. Das ist totaler Unfug. Hören Sie auf. Und diese, diese Leute gibt es halt auch. ja Und die wollen halt einfach. Ja. die wollen Ich glaube, die, die wollen auch irgendwie leiden. Ja, die wollen angeschrien <lacht> werden irgendwann. Und die, die zählen eigentlich nur die Tage und Stunden runter, bis sie endlich mal von ihrem Laden angeschrien werden. Und dann nie wieder kommen und sagen können, <lacht> da werde ich nicht gut behandelt. <lacht> Mann, Mann. Äh,
0: was, ist, was war der teuerste Wein, den du je getrunken hast? Was hat er gekostet und hat es sich gelohnt?
1: Äh, also der teuerste Wein, den ich getrunken habe, den musste ich nicht selber bezahlen. Um, das war ein 2006er Mouton Rothschild, Chateau Mouton Rothschild um, aus Bordeaux, aus der ja, Appellation Poyac. Und um, der Wein kostete damals 695 Euro. Und ich hatte ein Jahr zuvor den, mhm. nee, zwei Jahr, nee, nee, ein Jahr zuvor hatte ich den 2004er getrunken. Der kostete damals. 199 Euro. Der, der der 2004er für 199 Euro war sensationell. Der war also ein Gedicht so konzentriert. Da war also würde jetzt den Rahmen springen. Da müsste man noch mal eine halbe Stunde ja. reden. <lacht> nur über den Wein. Der war sensationell. Ähm, so und der 2006er, ja, hm, der war halt offen. Ich habe ihn probiert. Also hm, ne, hat, hat mir nichts gebracht. Da gibt es Weine für 50 Euro, die mir deutlich mehr Spaß machen. Ähm, ja. Der teuerste Wein, den ich mir selber mal gekauft habe, war ein 1943er Chateau. Was? Ähm, nee, wie heißt das Weingut? Äh, shit. Äh, Chateau Cayu. Genau, Chateau Cayu aus der Appellation Barsac. Das ist eine Süßweinappellation äh, bei Bordeaux. Und der Wein. Ähm, ja, 1943. Also da fielen in Europa noch die Bomben. Da haben die Winzer ähm, nach dem also da unten haben die Deutschen, naja, Schlimmes angerichtet, aber die Weinberger haben sie nicht alle kaputt gemacht. Und der Wein wurde mhm. halt zu Kriegszeiten produziert. Und man sagte, dass die Franzosen ihre Weine mit weniger Liebe, solange die deutschen Besatzer da waren, ähm, den Wein produziert haben. Und ähm, der Wein war aber sensationell. Und für den mhm. habe ich damals 210 Euro bezahlt. Für, für sowas altes. In einer Holzkiste mit einem super Füllstand. Mhm. Ähm, und ähm, ja, war ein Gedicht, habe ich aber leider mit fünf Leuten, mit ein, zwei, drei, vier, fünf weiteren Leuten getrunken. Das heißt, ähm, jeder hatte nur eine Kleinstmenge davon, worüber ich mich im Nachhinein sehr geärgert habe. Das ist
0: zu nett von dir. Ähm, gibt es dann, jetzt, du bist ja jetzt schon bei ihr hier dabei, gibt es dann immer noch wieder neue, hippe, frische Winzer? Also ist,
1: ist da Bewegung im Markt Ja, also Bewegung ist da permanent drin. Also jedes Jahr ähm, übernimmt irgendein äh, Winzersprössling oder Sprösslingin, wie man so schön sagt heute, <lacht> ähm, das Zepter vom Vater oder von der Mutter und ähm, probiert äh, so ein bisschen das Rad neu zu erfinden. Also Wein ist ähm, die Weinproduktion oder die, die, ja wie soll man sagen, das, das Know-how, ja, hat sich über die Jahre, über die Jahrzehnte, vielleicht sogar über die Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt auf einen Standard von heute, wo man sagt, heute wird sauber vinifiziert. Ähm, man kann mit, mit Kellertechnik und mit gutem Handwerk und Werkzeug ähm, schlechte Jahrgänge ausgleichen. Es gibt also so gut wie keine schlechten Jahrgänge mehr, die, wo man sagt, oh, das ist eine absolute Plörre, das kannst du nicht trinken, die werden schlecht bewertet und so weiter. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das macht den Wein ein bisschen industrieller, ein bisschen erwartbarer. Aber ja. ähm, es gibt dazwischen immer wieder junge Winzer, die probieren, irgendwas Neues zu entdecken. Und man entdeckt das Neue meistens im sehr Alten. Also es gibt jetzt im Wein eine Bewegung. Zum einen gibt es eine Ökobewegung, dass Weine biodynamisch gemacht werden, also sozusagen nach den Regeln von wie hieß der Rudolf Steiner, der auch ja, Waldorfschulen erfunden hat und so weiter. Also dass, mhm. ähm, dass Landwirtschaft mhm. betrieben wird nach äh, den, äh, nach den ähm, äh, ja, Mondphasen und ähm, nur mit ähm, ja, natürlichen äh, Dünger oder ja, Verzicht auf Pestizide, Chemie und so weiter. Das ist, ist löblich, aber das benutzen inzwischen auch schon viele Winzer als äh, Marketing Ding dass sie sich ähm, zertifizieren lassen über die Jahre als biodynamische Winzer. Ähm, und naja, dann auch schon so ein bisschen auf den Profit gucken. Ich sage immer, ein guter Winzer macht auch ähm, äh, ohne irgendein Zertifikaten nachhaltigen Wein, also sprich nachhaltig, sozusagen, ja, dass der Wein ja. sauber ist, als auch, dass der Weinberg nicht mit Pestiziden zu wird. Und die ähm, jungen Winzer ähm, probieren so ein bisschen äh, wieder so zurückzuschauen und zu gucken, was kann man besser machen als der Vater, als der Großvater. Was, wie hat man früher Wein gemacht? Und dann kommt man auf so Sachen, dass man Weine ähm, nicht mehr schwefelt ähm, sondern, oder auch keine ähm, Zuchthefen benutzt, sondern die natürliche Hefe, die in der Weintraube äh, oder auf der, äh, auf der Haut drauf ist, benutzt. Also man spricht dann von einer Spontangärung. Also man tut nichts um die Gärung zu starten, sondern man wartet und lässt das köcheln, bis der Wein irgendwann mal durch ist. Und das ist ein, ein sehr aufwendiger ähm, Prozess, das sozusagen immer zu beobachten. Das läuft da eigentlich gerade im Tank oder im Fass ähm, in der Gärung und das ist sehr aufwendig und ähm, Weine sind sehr unkontrollierbar auf die Art und Weise. Und ähm, man probiert sozusagen ja Tausende von Weinentwicklungen äh, an der Stelle wieder zurückzudrehen. Und dann gibt es noch ähm, andere Freaks. Ich würde sie mal Freaks nennen. Für mich ist es kein, kein ehrenhafter und äh, guter Wein. Also, na, wobei es zieht hohe Preise. Sogenannte Orange-Weine. Also sprich, ähm, Weine, äh, du weißt ja, Rotwein wird produziert, die, die, die rote Traube wird gepresst und dann gibt es eine Mainchegierung. Mhm. So, das das ist bei Rotwein so, beim Weißwein ist es so: ja. die, die Beere, die weiße oder grünfarbene Beere wird gepresst und sofort wird der Saft, der herauskommt aus der Beere, von den Häuten, die übrig bleiben, getrennt und man kommt mhm. sofort in die Kälter äh, und wird im Stahltank oder meinetwegen auch im Fass direkt gereift und hat keinen Kontakt zu den Häuten. Bei dem Orangewein wiederum ist es so: ich probiere das jetzt noch mal kurz so. Dass man es schnell versteht. Ähm, ja. Beim Orangewein ist es so, dass Weißweintrauben gepresst werden und man lässt sie mit, den, mit der Malche vergehen. Das sorgt dann dazu, äh, dafür, dass ähm, Weißweine eben nicht mehr diese Klarheit auch in der, in der Farbe haben, sondern sie werden äh, statt so also grünliche Töne bekommen sie orangefarbene Töne. Ähm, dann verzichtet man darauf, ähm, die Trübstoffe, die im Wein sind, zu klären, äh, nicht zu klären. Also klären zum Beispiel durch Ei, dann gibt es dann auch die entsprechenden veganen Weine, wo man auf das Ei äh, verzichtet und so weiter und so fort. Also großer Komplex merkst du jetzt schon, ja. dass es, da steckt ja, eine ich Menge merke, drin. Ich das und, ist ja und es gibt so, ich finde so, Orange-Weine sind so Hipster-Weine, wo, wo junge Winzer <lacht> probieren, irgendwas neu zu sich auszudenken. Ja, Und naja, ich finde, das, so, das ist ein Trend, der ist jetzt interessant zu beobachten. Ich habe auch ein paar Sachen schon getrunken, die meisten Sachen, finde ich, haben mit ähm, normalen Weinen überhaupt nichts zu tun und sind auch extrem schwer zu bewerten. Es gibt auch da nicht so die Reinheit, dass man Traum herausschmecken kann, die, also oder dass die Weine so typische Noten von bestimmten Trauben haben, was man bei Weißwein, mhm. Rotwein rausschmecken kann. Ähm, das hast du bei diesem Orange Wein nicht. Und es ist, glaube ich, eine, es hat eine kurze ähm, Halbjahrzeit, würde ich mal tippen. Also in zehn Jahren ist das nicht mehr so auf dem Tableau wie heute. Okay. Und wie, aber wie schmeckt das denn? Also, mm. Du sagst, das schmeckt nicht wie Wein. Ja, naja, es schmeckt ein bisschen, wie kann man das beschreiben? Ah, hast du schon mal Cidre getrunken? Ja. Also Cidre ist ja ein Apfelwein und der hat auch mhm. eine gewisse Säure, die, die da mhm. ist. Und diese Sachen haben meistens, Orangeweine haben meistens eine etwas kräftigere Säure. Okay. Ähm, mhm. Ich finde... Einige haben so auch Bitterstoffe, viele haben auch was von so Grapefruitnoten und ähm, ja, also ich will mir davon nicht eine halbe Flasche mit meiner Liebsten reinzwirbeln, das ist halt einfach ähm, anstrengendes Zeug. Und ähm, also um, um damit ein paar Freunde am Abend zu begeistern, zum schönen Essen, würde ich sowas überhaupt nicht wählen. Da fiel mir auch nicht viel ein, was ich dazu essen wollen würde. Aber es ist spannend, man
0: könnte ja meinen, okay, Wein ist jetzt langsam auserzählt eigentlich, die ganze Entwicklung, aber es passiert noch was. Deswegen,
1: deswegen finde ich auch meinen Beruf ähm, so, so, so langlebig. Also es, es gibt jedes Jahr einen neuen Jahrgang, jedes Jahr gibt es mhm. andere Umstände, anderes Wetter, ähm, andere Interessen der Leute. Auch vielleicht so jedes Jahr, in dem ich einen Wein trinke, ist anders. Letztes Jahr war es ein sehr heißer Sommer, davor der Sommer war sehr nass und kalt, da trinkt man vielleicht doch eher doch noch mal einen Rotwein im Sommer. Im, Im nächsten Jahr trinkt man im Sommer Weißwein und Rosé, weil es so heiß ist und man will sich erfrischen. Und das macht es halt auch so spannend. Nicht, man kann es nicht ähm, hervorsehen, wie der nächste Jahrgang so wird. Und das ist sehr interessant. Also es ist ein, es auch steckt viel Kultur drin, auch diese Kultur entwickelt sich immer weiter. Ähm, mhm. Und man hat was mit, mit, mit Landwirtschaft zu tun, mit Natur, ähm, was ich sehr reizvoll finde. Deswegen finde ich auch meinen Beruf so, so langlebig und spannend und ähm, ja gut. Das klingt auch super spannend und äh, man merkt, dass es äh,
0: ja, dir das liegt oder dass es dir am Herzen liegt. Und äh, reist du dann auch durch die Gegend? Also besuchst du Weingüter? Selten. Also beruflich oder eher privat? Oder?
1: Also ich probiere im Urlaub nicht so viel Weingüter anzusteuern. Ähm, meistens, weil ich Auto fahre und dann trinke ich nichts und, und dann trinkt nur die Liebste was und das ist dann für mich macht es keinen Spaß. Ach, Aber ja, so, so Weingüter besuchen ist ungefähr so wie Weinmessen besuchen, nur dass du halt nicht bei dem auf dem Grundstück stehst und in der Natur stehst oder in der Gegend im Urlaub bist oder irgendeiner Weinbauregion, sondern auf einer ja. Messe. Aber im Prinzip erzählen die Leute einem immer das Gleiche: Das ist ein toller Wein okay. und sehr nachhaltig <lacht> gemacht. Und wir haben hier äh, noch besser als der Vorgängerjahrgang und und man landet da häufig in so Marketinggesprächen, auch im Urlaub. Und darauf okay. habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Aber ich fahr gern, yeah, okay. ich, ich gehe gerne durch Weinberge spazieren. Das ist wirklich eines der besinnlichsten, schönsten Dinge, ähm, die mhm. man machen kann. Einfach an einem frühen Morgen aus dem Haus gehen und durch Weinberge spazieren. Ich erinnere mich, 2009 war das. Da war ich in Edwille im Rheingau ähm, auf, einer, mhm. auf einer Firmenfahrt. Und da sind wir irgendwann mal zum Weingut gelaufen, da liefen wir dann anderthalb Stunden durch Weinberge äh, bei einem mit Morgengrauen mit Morgentau und das war, also wirklich, da war ich eins mit der Welt. Wunderschön. Ach, schön.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Ähm, jetzt mal ein ganz harter Cut, oder eigentlich nicht ganz so hart, aber
1: ähm, bist, nennst, würdest du dich jetzt auch schon Käseexperte nennen? Bei Weitem nicht so wie bei Wein. Also mhm. bei, bei Käse, ich mache das erst ja seit zweieinhalb Monaten mit Käse verkaufen. Aber mein Einstieg in den Käse war besser als beim Wein, weil vom Käse habe ich hm. vorher schon doch deutlich mehr verstanden. Man ah, kann doch okay. deutlich ja. mehr Käsesorten. Und ähm, hätte dir auch vorher so den Unterschied zwischen Rohmilch, Käse, pasteurisierter Milch, thermisierter Milch, alles sowas erzählen hm. können. Ähm, und ähm, ja, also im Urlaub, ich bin ja sehr frankophil. Und wir fahren oft nach Frankreich. Und da gehört die Käseplatte, die tägliche. Ähm, immer dazu. Ein Baguette, mhm. Käse, Ziege, mhm. Schaf, Kuh, ein Traum. ja, ja. Ich habe ähm, bei, bei uns auf dem
0: Markt gibt es auch so, so einen so Fachkäsestand und da ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass die Kunden vor mir sich super intensiv damit beschäftigen und da habe ich Gespräche gehört wie ja, heute fühle ich mich, also es hat es wortwörtlich gesagt, heute fühle ich mich mal mehr nach dem und dem Käse und nach dem und dem Käse äh, ist auch ist, ist das wie bei Wein auch irgendwie so eine Art, ja, schon ein bisschen Lebensart auch
1: Käse? Gibt, gibt es das auch? Ich finde schon. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie du Käse konsumierst. Das ist so ein bisschen wie mit, mit Wein. Also billiger Wein, das Pendant dazu wäre für mich Gouda.
0: Langweiliger <lacht> geht es
1: nicht. Ein, ein Käse, der mehr oder weniger fast chemisch hergestellt wird, wo man keine, kein, keine Kuhmilch heraus schmeckt, sondern irgendwie nur, naja, zähe Masse mit, mit einem ganz schlimmen, auch mit diesem Gummi, mit dieser Gummirinde drumherum. Ein Albtraum. ja <lacht> ähm, Während du bei, bei guten Käsesorten aus meinem Geschäft beispielsweise immer die Rinde mitessen kannst, ähm, ist es bei mhm. den Dingen, solltest du nicht machen. Es sei denn, du isst gerne Plastik. Ähm, und Leben, das ist ein Lebensgefühl. Käse ist, ein, ist also auch ohne den Wein ein, 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 ein wunderschönes äh, Prozedere, den Käse vorzubereiten, ihn ähm, auszupacken, ähm, ihn zu schneiden. Da gibt es ja auch eine gewisse Kultur, auch in Frankreich, beispielsweise, wie man den Käse zu schneiden hat. Runde Käse, eckige Käse, ähm, pyramidenförmige Käse, ähm, blockartige Käse. Es gibt da ähm, gewisse Regeln, wie man einen Käse schneidet, ähm, die man auch vor, beispielsweise vor einem Franzosen, äh, nicht brechen sollte, weil er sonst ähm, <lacht> vor Scham unter den Tisch rutscht. Was ist, denn, was, ist, was ist dein Lieblingskäse? Oh, mein Lieblingskäse, kann ich dir ganz genau sagen. Also während ich dir das beim Wein nicht sagen kann, ähm, gibt es einen Käse aus der Provence. Der kommt aus dem kleinen Dorf Barnon. Barnon liegt, ähm, wenn man weiß, wo Avignon liegt. Avignon liegt ähm, mhm. an der Rhone, ziemlich weit im Süden, also da noch eine Stunde weiter. Und dann ist man in Marseille, direkt am Meer. Ähm, mhm. Wenn man von Avignon mit dem Auto ungefähr, naja, eine Stunde, anderthalb Stunden Richtung Osten fährt und sich immer mehr so in die, in die, in die bergigere Region äh, der Provence hineinbegibt, dann kommst du an diesen kleinen Ort im Hinterland, weit im Hinterland, von Kastanienwäldern umgeben. Der heißt Banon, B-A-N-O-N geschrieben. Und mhm. Banon ist dafür bekannt, einen Ziegenkäse ähm, zu produzieren, der ja so Rund ist, flach, vielleicht so einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter dick. Und ähm, den gibt es in verschiedenen Reifestufen. Äh, im, im ähm, ich sag mal, das Otto Normalgerät ist, ähm, ist ein weicher Käse, der ähm, eine ganz äh, feine ähm, ähm, Schicht drumherum gebildet hat. Ähm, die so gräulich ist und, dieser, und innen drinnen der Kern ist, ist weich und je reifer der Käse wird, umso mehr zerläuft er mit der Zeit, wenn man ihn aufschneidet. Und umwickelt ist dieser Käse mit Kastanienblättern, mit gepflückten Kastanienblättern ähm, aus diesen Wäldern, um Banon, herum. Und dann wird der Käse darin eingewickelt und mit Bast zusammengeschnürt. Und ähm, diese, diese ähm, Kastanienblätter sorgen für ein ähm, angenehm Unterholzgeschmack. Also wenn du durch den Wald läufst, nachdem es geregnet hat. so, Das hat ein ganz, bestimmten, mhm. ganz, ganz bestimmtes Aroma. Das mhm. hast du und gepaart mit dieser ähm, wirklich verführerisch äh, cremigen Ziegenmilch am Gaumen. Das ist ein, ein Traum. Und aus nostalgischen als auch aus geschmacklichen Gründen würde ich, ähm, wenn man mir eine Knarre auf die Brust setzt und sagt, ein Käse. Äh, sonst knallt es. <lacht> dann sage ich auf jeden Fall Bannon.
0: Das, ist, das klingt ja das ist ja wie Kunst. Das ist ja Käse als Kunst, das klingt fantastisch. Darauf äh, mache ich mir gleich erstmal einen Gouda auf. <lacht> <und> <lacht> Schön, ja. Trink dazu einen schönen
1: Tetra Rotwein. Ja, ich könnte da stundenlang über, über Käse und Wein sprechen. Und das ist ja auch eine Religion, ne? den richtigen Käse und den richtigen Wein. Ähm, ja. Da gibt es Glaubenskriege. Ähm, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Ja, ich, äh, sollte man jemals wieder verreisen dürfen, werde ich dich aufsuchen und dann werde ich mir einen Lieblingswein und <lacht> einen, dann kommst du in meine Stadt,
1: das ist kein schöner Urlaub. Aber <lacht> <lacht> das du sollst stattdessen lieber mal nach Frankreich in, in Weinbauregionen. Ja. Ja,
0: aber Berlin ist wahrscheinlich noch wahrscheinlicher in den nächsten... Ah, jetzt hast du verraten, wo ich herkomme. <lacht> Mist, ich wollte... Oh,
1: nein, oh, jetzt ist es nicht mehr anonym. Oh, mein, jetzt kann man
0: das raus, jetzt kann man tracken, in welchem Laden.
1: Mach, was du willst.
0: Ja, ich, ich, also ich bin so
1: der Käsetyp,
0: Ich esse gerne Käse, der geschmolzen ist auf Pizza. Ja. Und ich mag es nicht so, wenn er wenn zu käsig schmeckt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Aber ich mag auch gerne Ziegenkäse, frische Ziegen. Also so wirklich von der Ziegenkäse. Mhm. Ganz nett, ich war mal auf einem Ziegenhof übernachtet, ähm, klingt komisch, war aber so und da hat der morgens frische Milch und hat selber Käse und Joghurt gemacht und das fand ich tatsächlich, äh, ja. da bin ich aber auch der Einzige, den ich kenne, der, das, der dieses Herbe-Zeug so mag.
1: Ja, wobei äh, es gibt auch ähm, Ziegenkäse, den du gar nicht, also das ist ja immer das Ding, ich, ich kenne kenn viele Leute, die sagen, nee Käse, äh, nur Kuh. Nicht Schaf und Ziege. Bäh. so hm. Und dann führst du den Leuten einfach mal eine Käseplatte vor und sagst nicht, wo das Zeug herkommt. Die gehen davon aus, so wie es aussieht, na, das ist cool. Ja? Und dann essen sie ja, das okay. und die besten Käse finden sie dann immer Ziege und Schaf. Hm. Ähm, yeah. Und ähm, ich spreche da immer von einer gewissen Autosuggestion. Also wenn ich dir sage, was jetzt kommt, dann kommt das auch. Ja? Wenn ich dir sage, mhm. oh, der Wein, der wird jetzt aber fruchtig sein, dann wirst du ganz besonders auf die fruchtigen Aromen achten. Wenn ich dir sage, oh, jetzt kommt eine Ziege, dann muss du sagen, nee, esse ich nicht. Es könnte dir aber schmecken. Ja. Und ja, ähm, ja. deswegen probiere ich, und das hat ja auch um nochmal zurückzukommen auf meinen Beruf, ich probiere den Leuten ähm, so wenig wie möglich äh, zu verraten beim Kundengespräch, ähm, wie der Wein oder wie der Käse schmecken wird. Wenn die Am mhm. besten ist immer, die Leute wissen, was sie wollen und sagen, empfehlen sie mir mal was. Und dann fange ich an, so ein bisschen zu erzählen, aber nicht zu sagen, oh jetzt, es ist ein Wein, der schmeckt nach Holunderblüten und der schmeckt nach, äh, keine Ahnung, äh, wilden Kirschen und schieß mich tot. Dann ja. schmecken die Leute genau das heraus. Ja. Ah, du kennst hey. doch diese Geschichte hm. mit dem rosa Elefanten. Kennst du nicht? Erzähl und noch es mal. Es gab da ähm, eine, eine, äh, eine, ja, einen Test, da wurden Probanden in in einen, einen Raum ge gesetzt und dann hat man ihnen gesagt: äh, So achten Sie, wie oft sehen Sie in diesem Video jetzt den rosa Elefanten? Und da gab es Leute, die sagten, Ich habe zwei, zweimal habe ich ihn, dreimal, viermal. So hm. richtig war, aber null. Der wurde das nicht einmal gezeigt. <lacht> hm. Aber der rosa okay. Elefant wurde gesehen. Oder ein anderes hm. Ding: Da habe ich mal der Dokumentation gesehen. Da hat man Probanden in einen äh, Computertomographen gesteckt, um ihre Gehirnströme äh, zu messen, wenn sie Cola trinken. Ja, und zwar haben die einen Schlauch im Mund gehabt und man hat ihnen immer gesagt: So, jetzt kommt Club Cola, jetzt kommt Coca-Cola, jetzt kommt Pepsi-Cola und dann haben sie auch noch das Bild sozusagen äh, auf dem Display in diesem Computertomografen da irgendwie noch gezeigt bekommen. Also jetzt kommt das, jetzt kommt dies und das. Hm. So, und was ist herausgekommen? Die stärkste. Ähm, stärksten Impulse im Gehirn, im Bereich, wo Belohnung sozusagen aktiviert werden, war bei Coca-Cola. <lacht> Fakt war aber, es war immer Coca-Cola, was sie getrunken haben. Yeah. <lacht> Und nur ja. dadurch, dass man ihnen das erzählt hat, ja. haben sie anders reagiert. Und deswegen probiere ich den Leuten gar nicht zu sagen, was ist gut, was ist schlecht, ähm, sondern nur, was, wenn sie meine persönliche Meinung wirklich wissen wollen, dann sage ich ihnen, was mir gefällt. Aber eigentlich ja. will ich es ihnen nicht erzählen. Das ist ein cooler Ansatz.
0: Spannender Ansatz. Ich werde äh, auf jeden Fall ohne Auto vorbeikommen. <lacht> Kannst ja mit der Bahn fahren. Und wer jetzt nach dieser äh, phänomenalen Podcast-Folge <lacht> sofort morgen zu seinem Lieblingsweinhändler rennt und sich äh, was holt, der hat auch, glaube ich, die Kontrolle über sein Leben verloren. Ein guter, Martin, Wein, ich,
1: ein guter Weinbahn danke dir.
0: ist besser auf jeden Fall als ein Supermarkt. Ja, in ja, jedem Fall. ja <lacht> Ich danke dir für deine Wirklich sehr, sehr äh, aufschlussreichen äh, Erzählungen über deinen Beruf, über den Wein, auch ein bisschen über den Käse. Äh, ich habe viel Gerne. gelernt und äh, ich hoffe, ihr Hörer da draußen auch. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Das hoffe ich auch. Und äh, liebe Hörer, bleibt gesund. <lacht> bleibt gesund, genau. Tschüss. Tschüss.